0: Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Episode Shock 2 Wochenstart Folge 255. Die erste Folge im Oktober 2023. Ein Monat, wo ich jetzt schon ausschließen kann, dass euch da draußen oder irgendjemand bei uns in der Redaktion langweilig werden wird. Und langweilig war auch nicht die zweite große Schock-2-Wochenstart-Umfrage. Die ist vor einigen Stunden zu Ende gegangen. Fast doppelt so viele Teilnehmer wie beim ersten Mal. Wir haben es ja beim ersten Mal das Probe ausprobiert. Die war jetzt schon angekündigt im Wochenstart und dementsprechend freue ich mich, dass das sehr gut angenommen wurde. Nicht nur, dass viele mitgevotet haben, sondern es wurde fleißig diskutiert. Das ist natürlich super. Das heißt nämlich auch, dass das auch frischen Wind natürlich auch ins Forum bringt. Und wie sieht's aus? Die zweite Umfrage ist, wie gesagt, zu Ende gegangen. Wir haben nachgefragt, wie viel Zeit fließt bei euch in Videospiele hinein? Ja, und das zeigt ein interessantes Bild. Ein Bild, wo ich jetzt eigentlich schon sagen kann, hätten wir das vor ein paar Jahren gestellt im Magazin, im Consola D-Magazin oder auch am Anfang der Shock 2 Ära hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen anders ausgesehen. Gewonnen, also mit dem meisten Prozent, nämlich 41 Prozent ist nämlich weniger als 8 Stunden. Das ist natürlich ein bisschen traurig auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick dann deutlich weniger. Da komme ich gleich dazu. Auf Platz 2 40 Prozent zwischen 8 und 16 Stunden. Das bedeutet eben, ja, man kann es zusammenrechnen, 81 Prozent von euch spielen weniger als 16 Stunden in der Woche. Zwischen 16 und 24 Stunden immerhin noch 9 Prozent, mehr als 32 Stunden 5 Prozent, genauso wie auch zwischen 24 und 32 Prozent. Also 10 Prozent zumindest spielen mehr als 24 Stunden in der Woche. Ähm, jetzt eben, wie gesagt, auf dem ersten Blick, für ein Videospielmagazin noch im Herzen, würde ich mal sagen, ist das natürlich ein bisschen wenig, wenn die Community weniger als 8 Stunden spielt. Wir wissen aber natürlich, nicht nur aus der Diskussion, wo es natürlich auch wieder ganz klar ersichtlich ist, sondern natürlich auch aus allen anderen Kommunikationen mit euch, nicht nur wir sind älter geworden in der Redaktion sondern ihr da draußen natürlich auch und das heißt aber jetzt nicht dass ihr zu alt zum Spielen seid sondern natürlich dass ihr oftmals ganz andere Verpflichtungen heutzutage habt Kinder habt beruflich einen ganz anderen Werdegang habt. Wir, zu Konsolzeiten haben wir viele, viele Schüler und Studenten natürlich unter unseren Lesern gehabt. Gibt es noch immer. Ja, ist nicht so, dass wir jetzt komplett da äh, veraltern in unseren Strukturen, sondern aber natürlich, dass viele von euch, und das ist ja auch das Schöne, mit uns gemeinsam älter geworden sind. Und das zeichnet sich natürlich auch bei so einer Umfrage ab. Das liegt aber nicht nur an an dem einen Punkt. Ja, Der zweite Punkt ist natürlich, und das habe ich zuerst gemeint, auch mit Videospielmagazin im Herzen. war waren Videospielmagazin, wo es zwei bis vier Seiten off-topic gab mit Comics und, und anderen Dingen und so weiter. Schock 2, da sieht es natürlich ganz anders aus. Wir berichten sehr ausführlich über Filme, über Serien, über viele Sachen im Hintergrund. Stichwort Autorenstreik und Serienstreiks äh, in Hollywood und so weiter. Ähm, da merken wir einfach, wir erreichen viele von euch da draußen, die gar nicht Videospielen und deswegen auch weniger als acht Stunden natürlich spielen, die aber trotzdem auf dem Forum sind, um zu einem mitzulesen, um über Dinge, andere Dinge zu diskutieren, über Serien, über Filme, über Comics, über Warhammer, was auch immer wir da haben. Technik ist auch ein Teil, der immer größer wird, auch von den Zugriffen bei den Artikeln. Also auch, ich kann mir durchaus vorstellen, viele haben auch da drauf geklickt, die gar nicht mehr Videospielen oder noch nie Video gespielt haben, eigentlich in dem Sinn, sondern die Shock 2 einfach so lesen, aber trotzdem mitmachen wollten bei der Umfrage. Freut mich natürlich, ja. Heißt aber auch natürlich, wir werden in Zukunft auch immer wieder Umfragen haben die sich nicht um Videospiele drehen, sondern auch mal um Serien, um irgendwas Aktuelles, wie auch immer. Also das wird, äh, wir werden schauen, dass wir auch in den Umfragen natürlich versuchen, hier das große Spektrum an Schock 2-Themen dann abzubilden. Und damit kommen wir auch schon zur dritten Umfrage. Shock 2 Wochenstart Umfrage 255. Warum 255? Nicht, weil es die 255. Umfrage ist, sondern weil das die 255. Sendung ist und man so leichter, ähm, ja, die Umfrage auch suchen kann, wenn man sie sucht im im Suchfeld. Und hier haben wir uns für eine Frage entschieden, die wir schon öfter gestellt haben. Durch alle paar Jahre stellen wir diese Frage im Forum. Also wer danach sucht, findet hier auch schon mehrere Topics im Forum. Welche Spielhardware nützt ihr im Moment am meisten? Also sprich, welche Konsole, muss keine Konsole, welchen PC und so weiter, verwendet ihr wirklich jetzt am meisten? Also auch Multikonsoleros haben ja meistens eine Konsole, die am meisten läuft. Und hier im Durchschnitt in den letzten sechs Monaten, das ist die Frage, also in den letzten sechs Monaten, weil das ändert eh sich ja, also wie also es bei euch ist, aber man hat immer ein System, was man am meisten verwendet und alle anderen halt dann für Exklusivtiteln oder oder war noch immer, oder man lasst doch mal ein halbes Jahr stehen und dann kommen wieder drei, vier Spieler, die man auf der Hardware nachholt. Das kennt jeder von den Multikonsoleros eben. Gerade wenn man immer weniger Zeit hat, ist das natürlich immer auch so eine, eine menschwerende Sache, welche Hardware jetzt am meisten läuft. Und deswegen haben wir auch gefragt, jetzt jetzt in den letzten sechs Monaten gefühlsmäßig im Durchschnitt. Also ihr müsst jetzt da nicht alles genau nachrechnen. Wenn es ein Kopf an Kopf rennen, dann nehmt es einfach das, was ihr im Gefühl habt, was am meisten bei euch läuft. Uh, wir haben hier die aktuellsten Systeme, Aufgelistet. Wir haben absichtlich den Spiele-PC unter Steam Deck und andere PC-Handhelds getrennt, ja, weil wir auch wissen, dass ähm, durchaus hier auch gefühlsmäßig einen Unterschied gibt zwischen Steam Deck und Stand-PC oder Gaming-Laptop. Ja, also das, das haben wir deswegen hier auch getrennt kann man natürlich dann auch wieder nachher zusammenrechnen und sagen, das PC-Lager mit dem Steam Deck hat die und die Prozent. Das stört ja nicht, wenn wir jetzt mal bei der Abfrage das getrennt halten wollen. Interessiert uns natürlich auch, weil wir wissen, dass viele von euch das Steam Deck in letzter Zeit gekauft haben. Jetzt, jetzt schon mal die konkrete Abfrage. Wird das auch dann am meisten vielleicht sogar verwendet von euch? Und die ersten äh, haben schon mitgemacht, 14 Teilnehmer haben wir derzeit schon, obwohl das jetzt also ein paar Minuten erst läuft, diese neue Umfrage. Und äh, ja, da, da sieht dann schon ganz, ganz spannend aus. Ja. Wir haben die aktuelle Konsolengeneration abgefragt, plus die letzte bei Xbox und Playstation, plus auch noch äh, ein anderes System könnte ihr auch anwählen. Also sprich, wenn ein Feuchter ist, der in den letzten sechs Monaten am meisten am Super Nintendo gespielt hat, Einfach ein anderes System anklicken und am besten dann in den Kommentaren gleich auch kommentieren und uns das kundtun, dass ihr, ähm, ja, es ist eine Frechheit eigentlich findet, dass das Super Nintendo da nicht drinnen steht oder ihr könnt es natürlich auch positiver formulieren. Es wird auch schon fleißig diskutiert, also sprich, die ersten Teilnehmer sind auch schon drinnen. Sieben Diskussionsteilnehmer haben wir jetzt schon in den ersten Minuten. Also ich freue mich da sehr, auch mitzulesen, weil es natürlich auch spannend ist für uns zu sehen, welche Konsole bei euch gerade die Nase voran hat und wir werden das natürlich auch im nächsten Wochenstart dann ausführlicher besprechen. Jetzt müssen wir aber auch noch besprechen, was letzte Woche alles los war. Was war das schon wieder für eine irre Woche, ja? Rücktritte, Hacking-Angriffe und vieles, vieles mehr ist da passiert. Epic Games entlässt doch eine ordentliche Anzahl an Mitarbeitern. Um die 900 Mitarbeiter müssen bei Epic Games gehen. Die haben sich halt während der Pandemie auch ziemlich aufgebläht und Teams dazu gekauft und so weiter. Also eine wilde Zeit, in der wir da hineingehen in den Oktober. Und das zeichnet sich jetzt auch schon ab in den Top Ten von der letzten Woche.
1: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Das sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite in den letzten sieben Tagen zwischen. 25.9. und 1.10.2023. Das sind die Artikel, die ihr am meisten gelesen habt. Auf Platz 10 ein waschechtes Brettspiel-Review und ein Brettspiel-Review, das auch einfach zeigt, wie schön bei Shock 2 alles irgendwie dann doch zusammenpasst. Es geht nämlich um das neue The Witcher, die alte Welt Brettspiel und das kann sich durchaus sehen lassen. Ist nicht das erste Brettspiel zu The Witcher, aber auf alle Fälle das neueste. Ist erst wenige Tage am Markt. Der Christoph hat sich das auch schon vorab ansehen können und hier hier ist unser Review zu der Witcher die alte Welt auf Platz 9 gibt es einen ersten dieser zu Tomb Raider The Legend of Lara Croft das ist die kommende animationsfernsehserie auf Netflix und da gab es diese Woche gleich einiges auf Netflix also von Netflix zu sehen da gab es nämlich ein großes animations ja, Streaming-Event, sage ich mal. Unter anderem gab es eben den ersten dieser zu Tomb Raider-Serie, es gab den ersten dieser zu Devil McCry, der sehr abgefahren auch aussieht, es gab wieder was Neues zur Far Cry-Serie, es gab auch die ersten kompletten Minuten, ich glaube die ersten sieben Minuten jetzt zur neuen äh, Castlevania-Serie, da gab es ja erst einen Trailer und in wenigen Tagen geht's ja auch dann los, jetzt könnt ihr euch auf Shock 2 schon die ersten sieben Minuten ansehen, von Netflix freigegeben, also Wer sich für solche Dinge interessiert, da war schon eine gute Zeit. Eine gute Zeit sag ich ganz ehrlich, ja, ihr könnt mir gerne widersprechen, haben derzeit auch Star Trek Fans. Stranger Worlds, Staffel 2, fantastisch, Lower Decks, Staffel 4, macht Spaß und jetzt äh, auch noch ein sehr cooles Interview mit Patrick Stewart über Star Trek BK, das eigentliche Ende der Serie, das dann doch nicht gedreht wurde. Sehr, sehr spannend, auch hier zu lesen und auch die mögliche Zukunft des Charakters. Alles in der News, die ihr auf Platz 8 in den Charts findet. Auf Platz 7 ein Review. Ich konnte mir die letzten Tage Bud Spencer Darrens Hills Labs and Beans 2 ansehen. Das zweite Bud Spencer Darrens" Hinspiel, das eigentlich vor 20 Jahren erscheinen hätte sollen und jetzt erscheint, eigentlich vor 25 Jahren, 30 Jahren, <lacht> und jetzt erschienen ist. Macht Spaß, hat jetzt auch Sprachausgabe, aber zu so viel kann ich hier auch schon verraten. Erwartet euch nicht zu viel. Also wer den ersten gespielt hat... Genauso spielerisch belanglos ist leider Gottes auch der zweite, aber er hat die Stärken des ersten Teils und diesen finde ich sogar noch ein bisschen stärker. Ich finde die Sprachausgabe durchaus charmant. Es sind natürlich nicht die Originalsprecher, weil leider verstorben, aber, ähm, wirklich gute, gute Sprecher, die, die das auch von der, ja, Stimmmelodie und so weiter ganz gut hinbekommen. Der Humor trifft's, ja. Die Handlung ist genauso belanglos wie bei den Filmen und, ja, spielerisch ist einfach ein Beat'em Up, das aber heutzutage leider Gottes rechts und links auch von Vertretern wie den Neuen Turtles-Spiel oder auch, auch diversen anderen Sachen, Street of Range 4 und so weiter, überholt wird. Also, das ist wirklich ein Spiel für Bud Spencer und Terence-Hill-Filme, die feiern die Musik, die feiern den Humor und äh, die noch ein Stück schönere. Comic-Grafik, animations -Grafik und so weiter äh, in, in Teil 2. Also ich finde, das Spiel schon ein bisschen besser als der Zweier, aber viele Schwächen des Einsatzes sind hier leider nicht ausgebessert. Mehr dazu auf Platz 7 in den Charts gibt es das Review. Auf Platz 6 Disney Plus, das sind die Highlights im Oktober 2023 und die fließen natürlich danach auch gleich in die Streaming-Highlights für die nächste Woche ein. Da kommt was. Vor allem Loki startet nächste Woche aber mehr dazu dann in den Streaming-Highlights. Auf Platz 5 geht es gleich weiter mit Netflix. Auch hier die Inhalte für für den Oktober, ich wäre auch, das werdet dann nachher eh auch hören, den 1. Oktober, der ja letzte Woche eigentlich schon drinnen war, aber eben bei Netflix, Disney und so, da hatten wir noch nicht die Daten, der fließt natürlich alles in diese Woche noch mit hinein. Und jetzt wird es durchaus spannend, bei den nächsten drei Plätzen wird spannend, denn es dreht sich um Sony und alles hängt irgendwie ein bisschen zusammen, vor allem auf Platz 4, da hat dann Nikolai eine wirklich super News rausgehauen, Tolle Zugriffe, wir haben das dann sogar noch auf Highlight gesetzt, ja, weil einfach gesagt, okay, so viele Leute greifen dazu, das interessiert euch anscheinend. Klartext, Sonys Jim Ryan spricht über First-Party-Spiele, den Game Pass bei Microsoft, Playstation VR 2, Netflix und vieles, vieles mehr, sprich, der Playstation-Chef spricht über den Markt, wie sich... Alles entwickelt, wie sich alles weiterentwickelt, wie er die Sache sieht, die Übernahmen. Also ein fantastisches Interview, was da jetzt auch äh, nochmal hinausgeploppt ist und Nikolai hat das wirklich toll zusammengefasst, äh, ja. Also, also gut, ja, man wir gedacht, okay, Jim Ryan, der doch jetzt nicht der beliebteste ist in der Community, aber da kann man hin und her schieben, was man will. PlayStation ist ordentlich am Ball und die PlayStation 4-Ära hat er da durchaus sehr, sehr gut zu Ende gebracht, ja. Und dann, äh, ja, Platz 3, mitten in der Nacht, äh, Mitte der Woche war das circa, ja, Playstation-Chef Jim Ryan geht im nächsten Frühjahr in den Ruhestand, tritt zurück, hat auch noch ein ja recht emotionales Posting an die Community verfasst, ja. Äh, wenn man in die Community schaut, egal ob auf Twitter oder in diverse Foren, da wird eher gefeiert, dass er geht, liegt aber dran dass... Ja, wir wissen alle, sein Vorgänger war enorm beliebt, Ja, war auch immer sehr emotional mit der Community und Jim Ryan ist oftmals eher aufgefallen mit, mit Sagern, die gezeigt haben, dass er zwar sicher ein guter Manager ist und, und viel für Playstation getan hat, aber keine Ahnung hat, wie ein Hardcore-Gamer denkt und ja, also der, der, der war immer sehr, sehr, ähm, ja doch doch schon... Ja, abgehängt von 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 den den Spielern sage ich mal. Heißt aber jetzt nicht, dass er ein schlechter Manager war, sondern wir wissen alle, Playstation war dann durchaus erfolgreich. Im Frühjahr wird er dann abgelöst und ein neuer Playstation-Chef kommt. Übergangschef ist auch schon benannt worden. Mit Jim Ryan verbindet uns äh, ein bisschen was, weil der kommt ja ursprünglich von Sony Computer Entertainment Europe, ja, sprich auch damals in der Konsole-Ära, sowohl der Alex also ich, haben immer wieder Interviews mit ihm gemacht und ja, durchaus da, da gab es immer wieder Kontakte mit mit äh, den Sony Europe-Chef. Aber ja, spannend, dass jetzt auch diese Ära da bei Sony zu Ende geht und mal sehen, was der Nachfolger für neue Impulse setzt, denn auch wenn die PlayStation 5 hier wie gesagt, gut im Rennen ist und, und deutlich sich besser verkauft als die Xbox. Darf man nicht vergessen, Sony hat da gerade jede Menge Baustellen. PlayStation VR 2, ich kann nur sagen, wir haben gerade wieder ein Spiel im, im, im Review, oder Nikolai spielt gerade ein Review, es wird demnächst wieder ein Review kommen, aber so viel kann ich hier verraten, es ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt kein Spiel, weswegen man sich die PlayStation VR 2 kauft, sondern es ist ein Update eines Einser-Spiels, was jetzt mit neuer Grafik und den neuen controller -Möglichkeiten halt geupdatet wurde. Uh, es fehlen hier Ankündigungen, Sony. Das das, das, das ist ganz klar. Ich glaube, alle, die sich eine PlayStation VR 2 gekauft haben, sind da im Moment enttäuscht und ich hoffe, dass da noch der Bogen herumgerissen wird. Ich sage Move-Controller, da hätte auch keiner gedacht, dass aus denen nach ein paar Jahren wieder was wird. Also mal schauen, was äh, Sony in der Lebenszeit der PlayStation 5 noch mit dem PS2, äh, PSVR 2 Headset noch anstellt. Oder auch der Streaming-Handheld, wo man derzeit noch nicht weiß, für was der dann eigentlich da ist, außer dass man halt im, im Nachbarzimmer auf der PlayStation 5 ohne Fernseher spielen kann. Also man wird sehen, was Sony da in nächster Zukunft macht. Eine weitere Baustelle, und da kommen wir jetzt zu Platz 2 in den Charts, anscheinend, und so wie es aussieht ist das auch eine ein realistisches Szenario gibt schon wieder einen massiven Hack bei Sony wir erinnern uns vor einigen Jahren wurde ja PlayStation Network gehackt mit massiven Folgen ja also sowohl Sony Filme sind plötzlich im Internet äh, gelandet interne Mailverkehr äh, sind im, Inter im Internet gelandet war sogar ich einmal äh, betroffen ein Mail das ich an Sony geschickt habe ist da dann noch äh, drinnen gewesen in diesen Datenpool und wurde sogar von Lesern damals auch gefunden dass das also ein großer Hack war gewesen und anscheinend ja ist jetzt auch wieder was passiert es gibt eine eine drohung von einer Ransomware Gruppe die mit dem Verkauf der Daten im Internet droht und Sony anscheinend zu erpressen versucht alles weitere also Sony hat sich da so halb geäußert, also wie gesagt, es scheint, also es gibt noch keinen Dementi, da würde ich davon ausgehen, dass da durchaus was passiert ist, wie massiv das ist, ja, also welche Daten da wirklich in der Leidenschaft ge gekommen sind und so weiter, das wird sich zeigen. Ich hoffe mal dass keine Kundendaten wieder in äh, Leidenschaft sind, ja, das, das wäre überhaupt das Worst Case, aber ich glaube, dann hätte sich Sony auch schon gemeldet, weil man weiß, wenn da Schaden bei den Kunden passiert, dann wird das auch noch teurer dann für Sony? Also mal abwarten, was da noch in nächster Zeit rauskommt an Informationen. Aber auf alle Fälle, Sony hat im Moment keine leichte Zeit. ja ähm, ja Wir wissen alle, die Übernahme von Activision, da ist Sony nicht wirklich glücklich damit. Jetzt geht noch Jeff, äh, Jim Ryan äh, Anfang des Jahres. Und nun der massive Hack. Also mal sehen, was wir da in den nächsten Wochen noch an Informationen bekommen. Auf Platz 1 gibt es eine gute Nachricht, nämlich ein Review zu einem guten Film. Der ist letzte Woche schon gestartet, nämlich unser Review zu The Creator. Zwei Tage vorher gab es das Review zum Embargo. Genau in der Embargo-Minute waren wir draußen mit dem Review. Ein paar Stunden später gab es dann schon unser Audio-Review im Podcast. Wer es nicht gehört hat, The Creator gibt es im Podcast-Feed für euch zu hören mit dem Clemens. Und das Ganze ist spoilerfrei, also sprich, wer den Trailer gesehen hat, bekommt genau die Informationen, die wir hier auch euch erzählen an, an Inhalt. Ansonsten reden wir nur drüber, wie uns der Film gefallen hat und was euch da sonst drumherum noch erwartet. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche Hui, die Woche ist wieder voll und wir haben einiges für euch herausgesucht. Am 2. Oktober geht's los mit Blinkens Fally. Erscheint für Playstation, Switch und PC und ist ein wunderbares Pixel-Adventure. Traybank 2 ist äh, ja nicht nur der Nachfolger von Traybank 2, sondern auch wieder ein Ego-Shooter im Stile der 4-Serie. Playstation 5, Xbox Series und PC-Besitzer freuen sich hier auf einen Release. Am 3. Oktober im Early Access für den PC Station to Station ist eine weitere eisenbahn simulation aber anders als andere Vertreter des Genres ist das Ganze deutlich chilliger und vor allem in einer wirklich wunderschönen 3D-Pixel-Voxel-Optik, ja, die auch wieder mit so ziemlich coolen Beleuchtungseffekten herkommt und dadurch so ein ja, Modelleisenbahn-Feeling ziemlich schnell entstehen lässt. New World, das große Online-Rollenspiel von Amazon, bekommt die nächste große Erweiterung und eigentlich die erste große Erweiterung mit Rise of the Angry Earth. Die erscheint ebenfalls am 3. Oktober dann für den PC. The Lamberlighters League ist ein Spiel, das von den Machern des letzten Battle Taktikspiels entwickelt wurde und aber ja, ein bisschen anders äh, da an die an der Genre herangeht. Denn zwar ist es auch hier wieder ein rundenbasierendes Taktikspiel, aber eher aller la XCOM und vor allem mit einem wirklich schönen und charmanten. Szenario, denn er steuert nicht irgendwelche Söldner, nicht irgendwelche Battle Mechs oder so, sondern einige, ja, Abenteuer im Stile von Indiana Jones. In den, ja, sag mal, so 1920er, 1930er Jahren geht er auf Schatzjagd in Tempeln, im, also rund um die Erde gibt es da dann Missionen. Das Ganze erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series und, ja, macht einen ziemlich charmanten Eindruck. Scorn. Da kommen wir jetzt zum Kontraprogramm. Weniger charmant, mehr gruselig. Das, ja, Adventure, der Shooter im Stile von HR Giga mit jede Menge Horror-Elementen, den gibt es ja schon für PC und Xbox. Jetzt erscheint am 3. Oktober dann auch die PlayStation 5-Version. High on Life punktet ja sehr mit dem abgedrehten Humor. Das ist der Shooter mit den sprechenden Waffen, wer sich noch erinnern kann. Jetzt gibt es auf alle Fälle nicht nur High on Life, sondern es erscheint am 3. Oktober auch die erste Erweiterung unter dem Namen High on Knife. Also ja, jetzt mit mit Messern, das Ganze soll Deutlich gruseliger werden, auch ein bisschen so in Richtung Halloween und so weiter gehen. Aber der abgedrehte Humor bleibt und das Ganze scheint für pc Playstation und Xbox. Am 4. Oktober geht es weiter mit den Thief Simulator 2. Das Ganze macht genau das, was es ähm, der Name schon sagt. Es wird eine, eine Gauna, ein Gauner-Leben, eine Gauner-Karriere Komplett simuliert für den PC erscheint dieses Spiel für alle, die mal auf die schiefe Bahn geraten wollten. Der Thief Simulator 2 erscheint am 4. Oktober. Ebenfalls am 4. Oktober erscheint dann auch Warhammer 40.000 Darktide endlich für die Xbox Series und kommt auch dann sofort in den Game Pass. Das Ganze ist ein Koop-Shooter, der einen ziemlich holprigen Start am PC hatte. Wir wissen alle, wir haben eh äh, damals Review und Podcast und so weiter produziert. Auf einigen Systemen lief's gut, auf anderen Systemen lief's es kaum. Inzwischen wurde ordentlich nachgebessert und an dem Tag erscheint nicht nur die Xbox-Version, sondern ihr bekommt auch eine Art 2.0-Version hier von Darktide und da sollen einige Dinge nochmal verbessert worden sein und einiger neuer Content kommt auch noch dazu. Also wer das Spiel vielleicht schon gekauft damals hatte, dann wieder runtergelöscht hat, installiert das wieder mal alle Xbox-Besitzer. Gerade wenn ihr Game Pass habt, schaut rein in Warhammer 40.000 Tide. Am 5. Oktober erscheint My Little Universe für Switch und PC. Das Ganze ist eine ja, chillige Göttersimulation à la Populous. Und auch der Dark Picture Little Hope erscheint für die Nintendo Switch. Das ist der zweite Teil der Dark Picture-Serie. Das Ganze ist wieder ja, ein narratives Horror-Adventure. Borderlands 3, und wir kommen bei den äh, Switchboards jetzt endgültig an, Borderlands 3 findet jetzt auch dann auf der Switch statt. Nein, nicht als Streaming-Version, sondern genauso wie Little Hope erscheint das Ganze jetzt nativ für die Switch. Der Koop-Shooter kommt mit allen bisher Erwe äh erschienenen Erweiterungen dann für die Nintendo-Konsole 5. Oktober ist auch jener Tag, wo Assassin's Creed Mirage erscheint. Für PC, Playstation und Xbox erscheint das, ich sag mal, unter Anführungszeichen kleinere Assassin's Creed, ja, äh, kostet ja auch nicht ganz Vollpreis und soll ja auch nicht diese riesen Open-World-Rollenspiel über Jahre mit zusätzlichen riesigen DLCs versorgt werden, sondern soll ein feines, klassisches Assassin's Creed in Stile der ersten Spiele sein und mit modernen Gewand, mit einigen tollen neuen Spielmechaniken, Punkten. Hier sei verraten, wir testen das Ganze schon seit einigen Tagen für euch und werden euch rund um den Release nicht nur ein Review servieren, sondern es wird auch einen Review Podcast geben zu Assassin's Creed. Mirage. Ebenfalls am 5. Oktober, und wir sind wieder bei den Switch-Spielen angelangt, erscheint auch Front Mission 2 Remake. Das Mech-Taktik-Spiel, das damals am Super Nintendo begeistert hat, wird er geremaked. Erster Teil war schon mal ein, ein guter Wurf. Das Zweite, da freue ich mich besonders drauf, ich das Zweite war auch damals schon am Super Nintendo eigentlich das bessere Spiel, weil einfach, ja, ja. Sie einfach mehr machen können schon, ja, der erste war ein Erfolg, man hat einfach draufsetzen können, hat aus Fehlern gelernt, hat einige neue Spielmechaniken hineingebracht, also könnte auch hier jetzt das interessantere Spiel werden und man kann noch immer hoffen, dass sie da diese Serie dann auch fortsetzen mit neuen Spielen. Front Mission 2 Remake erscheint auf alle Fälle am 5. Oktober, genauso wie auch Knights vs. Giant, The Broken, Excalibur für PC, Playstation 5, Xbox Series und PC erscheint, das Ganze ist ein Rook-like Action-Adventure, ja, in 2D, Top-Down könnt ihr euch da austoben und das Ganze, sagt ja auch schon, der Titel spielt dann ein bisschen mit der Atus-Sage. Wir kommen zum 6. Oktober und somit zum letzten Tag, wo diese Woche noch Spiele erscheinen. Auch hier haben wir einige Spiele für euch. NHL24 erscheint für Playstation und Xbox, also sprich das ist die eishockey Arcade-Simulation von Electronic Arts erscheint dann äh, in einer neuen Version, genauso wie auch The Bale Beyond für die Switch erscheint. Das ist ein ganzes ein narratives Adventure und auch ein neues Nintendo-Spiel erscheint diese Woche, nämlich Detektiv Pikachu Returns erscheint schon. Für den Nintendo Switch diese Woche. Und auch hier ist es so, dass wir schon seit geraumer Zeit das Spiel testen. Der Christoph ist dran mit seinen Söhnen an Detektiv Pikachu und löst da allerlei knifflige Fälle im Pokémon-Universum. Ich freue mich sehr. Wir werden, wie gesagt, kurz vor dem Release höchstwahrscheinlich das Review haben auf der Shock 2 Webseite zu diesem neuen Pokémon-Spiel.
1: Der Shock 2 Tabletop und
0: Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Eine neue Woche. Ich darf natürlich wieder zu Gast sein im Siren Games, sitzt schon im Keller und von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute hast du etwas mit, das könnte ein richtiger Burner sein. Was für ein Spiel ist es denn? Heute geht es um Heat Pedal
1: to the Metal. Ähm, ein super leibendes äh, neues Rennspiel, das wir jetzt auch endlich reinbekommen haben. Also Brettspiel-Enthusiasten werden den Namen wahrscheinlich schon in diversen Foren und sowas äh, rumfliegen sehen haben. Wir haben jetzt, ich zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, okay, ich weiß nicht, wann ihr es hört, um, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir es jetzt, glaube ich, seit ein, zwei Wochen bei uns stehen. Im Laufe des September hört ihr das. Genau. <lacht> naja, das könnt ihr auch später reinhören.
0: Ja, stimmt, natürlich. Ja. <lacht> um, Aber das hoffen wir doch nicht beim Wochenstand. Egal.
1: Super cooles Rennspiel, äh, angesiedelt so in den 60ern, als die, die Rennautos alle noch äh, ausgeschaut haben wie so... Geburtstagströten ein bisschen. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast nicht <lacht> versprochen, es ist wirklich ein Rennspiel. Hatten ja, wir schon ein Rennspiel, glaube ich, hier? Ich glaube noch nicht, wir nein. Wir podcasten jetzt schon rund zwei Jahre und ähm, ja. Ja, ist ein, ein nicht sehr erforschtes Genre, kommt mir vor. Fantastisch, ja, und es geht wirklich halt um diese, ja, Formel 1 der 60er Jahre, so ein Auto. Ja. Genau, ja, jeder jeder Spieler kriegt natürlich sein eigenes
1: Auto. Wir haben einen Racing Track vor uns ausliegen auf einem großen äh, Poster sozusagen, uh, jeder kriegt dann so sein sein Cockpit, das ist auch ganz cool gestaltet, so ein kleines Tableau mit Platz für für drei Kartenstapel, da hat man so ein bisschen den 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 Schalthebel auf der Seite mit den verschiedenen Gängen, uh, oben so ein paar Anzeigen und so weiter, im Grunde genommen geht es einfach, also die Gänge braucht man und die die Karten sozusagen. Uh, Ziel des Spiels ist es, dass man, es werden zweimal wird um den ganzen Track gefahren, das ist natürlich nicht, der Formel 1 fährt mal ein bisschen öfter, das ist hier halt zur Vorstellung, weil ich glaube, es macht keinen Spaß, wenn man 48 Mal um dieselbe Strecke fahren muss in einem Brettspiel. Man kann ja die Hausregeln dann ändern. Genau, ja, einfach länger spielen.
0: 24 Stunden
1: rennen, mal anders. <lacht> ähm, ja, Ziel ist es, nicht nur als erstes übers Ziel zu kommen, weil wir halt auch hier wieder ein bisschen abstrakt davon ausgehen, dass das alles gleichzeitig passiert, sondern wenn das Rennen beendet ist, dass man am weitesten hinterm Ziel ist, sozusagen. Mhm. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Das Ganze ist mit mit Karten, jeder startet mit demselben Kartenstapel, wo einfach x Karten äh, dreimal drinnen sind, mit verschiedenen numerischen Werten, die man dann ausspielen kann, um das Auto so weit fahren zu lassen. Ähm, man kann mehr Karten ausspielen, je nachdem wohin man schaltet. Höhere Gänge sind mehr Karten, das heißt man fährt schneller. Das ist natürlich gut, man kommt schneller wohin. Das ist aber gleichzeitig haben diverse Strecken auch Kurven. Da muss man dann aufpassen, sonst strudelt es einen raus. Die namensgebende Ressource, dieses Heat, das ist ein separates Kartendeck. Das ist halt äh, Strain am Auto, also das ist halt einfach eben der Motor überhitzt, deine Reifen nutzen sich ab und so weiter. Das ist eine Ressource, die man managen muss, äh, weil das ist eine Karte, die man immer hat, die man aber nicht ausspielen kann. Und dementsprechend irgendwann geht da halt die Karre ein, je mehr äh, Spezialmanöver du mehr oder weniger machst.
0: Jetzt ist es schön, man kann rausgestrudelt werden, Überhitzungen gibt es <lacht> und so weiter. Ist das Spiel dann für mich aus? Weil damals war es ja wirklich nein, so, nicht
1: ausgeschieden, dann... Nein, du ähm, beendest sozusagen deine Runde, aber mhm. du kannst dann wieder einsteigen. Wo das Spiel aus ist, ist, wenn deine gesamte Hand voll wäre mit mit Heat und mit okay. Stress, weil du irgendwelche Spezialmanöver gemacht hast. Da ist man aber dann wirklich selber schuld. Also das Ganze, es, es kann schon, um riskante Manöver zu machen, es ist eben ein Ressourcenmanagementspiel. Ähm, also wie stellen wir uns das jetzt mal vor? Wenn ich, ich kann jede Runde einen Gang hoch oder runter schalten zum Beispiel. Wenn mhm. ich einen weiter, ist also wenn ich einen überspringen will, dann nehme ich einen so einen Heat von diesem Stapel und gebe es in mein Deck. Das heißt, ab jetzt kann ich zwei Heat-Karten in der Hand haben. Und je öfter ich das halt mache, oder umso um, heißer wird es. Genau, oder um meine, meine Geschwindigkeit zu reduzieren oder um zu boosten, dann kann, nehme ich auch noch eine extra Karte rein oder so. Wenn irgendwann dann halt alle drinnen sind, und ich muss entweder eins ausgeben und kann nicht oder ich habe halt meine ganze Hand voll mit Heat-Karten. Dann bleibe ich halt faktisch stehen. Also das ist die, die gesamte also ich Konsequenz kann,
0: hier. Ich, ich kann Heat auch nicht abbauen.
1: Heat wieder. kannst du abbauen, Stress allerdings nicht. Okay. Das ist dann nochmal ein zweites Ding, äh, wo sich dann eben wirklich, das sind dann wirklich Materialermüdungen mhm. und so ähnlich. Ähm, ja, super cooles äh, Rennspiel. Dieses System funktioniert wirklich gut. Also eben man kann auch mal wieder runterschalten, dadurch wird man dann Heat los, wie wir jetzt wieder gesagt haben. Äh, am Ende der Runde kann man Karten auch abwerfen, dass man neu nachzieht, außer Heat und Stress. Äh, dadurch kann man auch ganz gut beeinflussen, welche, welche Zahlenwerte man kriegt. Es gibt äh, tatsächlich auch einen Windschatten. Wenn man halt hinter einem äh, anderen Spieler ist, dann boostet man zwei Felder nach vorne und so weiter. Also es gibt wirklich viel zu tun. Und das ist jetzt nur für einen für einen normalen Versus-Modus. Die Schachtel ist nämlich nicht nur mit einem wahnsinnig tollen Inlay ausgestattet, der wirklich für jeden Stapel, für jede Art von Sortierung, die man möchte, Platz bietet, sondern auch mit eigentlich schon drei, vier Erweiterungen drinnen, die unter anderem einen Solo-Modus beinhalten, die NPCs beinhalten, wie man sie vielleicht aus, aus diversen Rennspielen auch kennt. Das sind ja berühmte Fahrer aus dieser Zeit, die haben dann halt eine, eine, eine kleine KI-Mechanik. Und sprich, der eine agiert dann aggressiver, der andere... Genau, und genau. Und die fahren dann auch dementsprechend, je nach... Die ziehen halt imaginär Karten, je nachdem, wo sie sich gerade auf der Strecke befinden, benutzen sie sozusagen die einen oder die anderen. Und die sind wirklich knackig, also dass mhm. man gegen die ein Rennen gewinnt. Wir haben schon Runden gehabt, da waren halt so die drei NPCs und dann war der erste von uns. Also... Uh, da kann man sich schon ein Ziel stecken, wenn man gegen
0: die fahren will. Sehr, sehr cool. Nein, äh, klingt vor allem noch ein Spiel, äh, was nicht nur etwas ist für für Rennen, also Rennfans, ja, vor allem so wirklich auch, wenn man sagt, okay, es wäre was für Rennfans, das ist ja wirklich was Besonderes. Also aktuelle Formel 1 Fans werden da jetzt äh, nicht zum auf die Kosten kommen, weil es geht wirklich um diese 60er Jahre, wo wirklich die Männer da in ihren Todeskisten da um die Ringe Ach, ja, ge serige. gefahren sind, genau. <lacht> äh, aber die Spielmechanik davon klingt irgendwie spannend und sehr ja. ausgeklügelt. Ja. Gibt es irgendwelche Spiele, die da Ähnliches schon geleistet haben in der Vergangenheit? den, ich
1: glaube, Spiel des Jahres 1997, das habe ich noch bei mir zu Hause stehen, Mississippi Queen, das mhm. ist ein bisschen ähnlich, komplett ohne Karten, da gibt es halt so ein Geschwindigkeitsrad ja. und dann Kohle, Schaufelrad und so weiter. Daran erinnert es mich beim Spielen, ähm, aber sonst wenig. Dadurch, also es ist ja doch alles gesteuert von dir. Also es gibt Werten zum Beispiel uh, Robo Rally es, aber das ist alles mhm. sehr sehr zufällig. Die fahren halt, das ist mehr Spaß. Die fahren halt irgendwie zum Beispiel. Ja. Uh, hier ist wirklich eben das, heißt das ne? Ressourcenmanagement genau. Um, ja, es gibt auch vier verschiedene Strecken auch drinnen, die beeinflussen gleich eigentlich ziemlich direkt den Schwierigkeitsgrad. Also mehr Kurven sind natürlich schon recht anstrengend zu fahren.
0: Ja, um, ja ich klingt so. Cool.
1: Das Ding ist einfach packed.
0: Nein, klingt, klingt nachher ein wirklich spannenden Spiel. Bin gespannt, wie sich das dann noch macht in, in den ganzen Awards, die dann anstehen ja. für, für dieses Jahr, weil ich glaube, das ist ein heißer Kandidat. Definitiv. Weil es einfach auch was, was Frisches ist. Ja. Es ist einfach nicht, wie man schon gesagt hat, Rennspiele als Brettspiel gibt natürlich, ja, aber jetzt nicht äh, auch in, in, in der ausgeklügelten Qualität von der Strategie. Kommt es immer
1: auch auf die Umsetzung an. Also es ja. gibt noch ein paar andere, die sind aber dann so viel äh, Bookkeeping, wo man halt dann wirklich irgendwie schon fast mitschreiben muss in einem extra Block oder sowas. Natürlich. Und, das ist halt und natürlich
0: die einfachen Kinderspiele, man dich nicht und Variationen davon. Das ne? ist
1: sehr zugänglich. Ja, Nein, um, sehr schön. Ein Wort noch für unsere Hörer. Das Spiel an sich ist äh, momentan nur auf Englisch verfügbar. Es ist aber, dass der, der Spielablauf braucht keine Sprache. Also ihr habt die, die Karten mhm. vor euch, die haben Zahlenwerte. Äh, das heißt, spielen könnt ihr so gut wie ohne Sprache. Irgendwas sollte die Regeln durchlesen und verstehen können. Ähm, aber sonst sollte das kein Problem sein. Tolles Spiel.
0: Wenn ich jetzt sage, die beiden haben mich überzeugt, ich würde gerne Heat im Siren kaufen, entweder bei dir im Laden oder auf sirengames.at. Was kostet mich denn der Spaß?
1: 59,90. Äh, für für eines ja. der besten Rennspiele, Definitiv. Der ja. Gespielt in einer guten Stunde für ein bis sechs Leute. Sehr
0: fein. Tristan, vielen Dank für ein spannender Tipp. Danke dir. Ciao. Bis dann. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Und jetzt blicken wir wie immer auf die Streamingdienste. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, SkyWow, Paramount Plus, Freevie und wie sie alle heißen, auch Apple TV. Blass haben wir diese Woche wieder mit dabei. Vorher gibt es aber einen kurzen Nachtrag auf den 1. Oktober. Da ist einiges erschienen. Spannendes zum Beispiel auch bei Amazon Freebie. Da gibt es nämlich seit 1. Oktober nicht nur Stargate, den Film, also das Original von Roland Emmerich, das eigentlich alles dann erst losgetreten hat, sondern auch Stargate Continuum und auch Stargate The Arc of Truth. Und die beiden letzten, wenn man dann noch nicht gesehen hat und gerne damals die Stargate-Serie mochte, schaut euch das an. Das sind nämlich zwei Filme, die dann nachgeschoben wurden, auch mit doch einigen Aufwand produziert wurden und die zum einen sowohl die Stargate SG-1-Serie fortgeführt haben nach einigen Jahren mit diesen Filmen, als auch, äh, vor allem mit dem einen, aber zum Teil ja einiges übernommen, was ursprünglich für den zweiten Stargate-Kinofilm eigentlich geplant war. Drum durchaus sehenswert, zwei Stargate-Fernsehfilme, aber doch mit einigen Aufwand produziert. Blicken wir aber jetzt wirklich auf die kommende Woche. Am 2. Oktober gibt es Alice Darling bei Sky Vow. Das Ganze ist ein Drama-Psycho-Thriller mit Anna Kendrick. Und bei Amazon Prime erwartet euch quasi das Kontraprogramm mit die Gangster Gang, ein witziger Familienanimationsfilm rund um eine tierische Gangster Gang. Am 3. Oktober geht es weiter mit Chucky, die Mörderpuppe. Ja, das ist das Original bei Paramount Plus. Genauso wie, wer sich schon mal ein bisschen fit machen will für Halloween. Es gibt da jetzt schon langsam sicher die ganzen horror und so weiter. Auch Invasion of the Body Snatcher. Ja, auch hier das Original von 1978. Beides bei Paramount Plus dann zu sehen. Genauso wie ab 3. Oktober auch das Schweigen der Lämmer bei Paramount Plus im Archiv ist. Oder auch hellraiser Deader und Hellracer Inferno bei Paramount Plus abrufbar sind. Also man wird jetzt auch generell merken, in den nächsten Wochen wir werden viel Horror und Grusel sehen. Auch ein bisschen noch in dem Genre, ich nenne es aber eigentlich eine Zombie-Soap, ist The Walking Dead. Hier geht's in eine elfte Staffel, genauer gesagt, wir sind eigentlich schon in der elften Staffel, aber jetzt gibt es den dritten Teil dann bei Netflix zu sehen und damit sind wir beim 4. Oktober. Wir bleiben bei Grusel, diesmal aber Gruselspaß Spaß für die ganze Familie. Disney Plus zeigt die Geistervilla. Das ist die neue Geistervilla-Verfilmung, also der zweite Film, der auf der Vergnügungsparkattraktion attraktion basiert. Kam ja dieses Jahr ins Kino, ziemlich gefloppt. Auf alle Fälle wären sehen möchte, bei Disney Plus ab 4. Oktober zu sehen. Genauso wie am 4. Oktober die UFO-Verschwörung, ein Science-Fiction-Film, zu Netflix kommt oder auch zu Netflix The Suicide Squad. James Gunn, brutaler DC-Einstand. Wer den noch nicht gesehen hat, auf Netflix habt ihr die Gelegenheit ab 4. Oktober und damit sind wir auch schon beim 5. Oktober, wo Bagan starten wird bei Paramount+. Plus. Das Ganze ist eine koreanische Thriller-Serie rund um das Thema Organhandel. Ich weiß gar nicht, warum ich den nächsten Film drin habe. Ich glaube einfach aus Nostalgiegründen, denn das war auch eine Konsolatik kino kinoprimäre Das heißt oftmals nichts Gutes. Ich rede von Far Cry, eine ultraschlechte Uwe-Boll-Verfilmung. Ja, ich habe halt jetzt drinnen, was soll man machen. Am 5. Oktober gibt es aber auch Gutes zu sehen, zum Beispiel Le Beurre gibt es eine dritte Staffel bei Netflix. Die Gauner-Action-Serie geht in eine dritte Staffel und da freue ich mich drauf. Also ich fand die erste Staffel großartig, die zweite noch immer gut und hoffe, dass die dritte wieder an die erste mehr anschließen kann. Aber wir werden sehen, was uns da erwartet. Die drei Ausrufezeichen haben bei Disney Plus einen Achtungserfolg, was ich gehört habe, bekommen, werden auch in eine zweite Staffel geben. Wer den Kinofilm noch nicht gesehen hat, bei Amazon Prime gibt es diesen Jugendkrimme für Mädels vor allem äh, zu sehen ab dem 5. Oktober. Genauso wie Amazon Prime dann auch Asterix bei den Olympischen Spielen zeigen wird. Die Comicverfilmung, ja, kann man sich mal anschauen, ist aber jetzt sicher nicht die beste Realverfilmung von Asterix. Aber soweit ich weiß, auch nicht die schlechteste. Am 6. Oktober gibt es dann auch noch Boba Troll, Mighty Bubs, die Superhunde bei Barrowman Plus. Das Ganze ist ein Kino-Animationsfilm zur Kinderserie rund um die Boba Troll. Jetzt ist ja gerade der neue Film in die Kinos. Da gibt es übrigens auch ein Gewinnspiel gerade auf Shock 2. Das ist, ich weiß gar nicht, ich glaub, der letzte Kinofilm. Auf alle Fälle bei Barrowman Plus könnt ihr da schon reinschauen. Am 6. Oktober feiert dann auch Loki mit der ersten Folge der zweiten Staffel Premiere bei Disney Plus. Eine Marvel-Serie, auf die sich sogar viele von euch freuen, was ich gehört habe, die sich sonst auf Marvel-Serien eher weniger freuen. Ich, ich kann mich da fast anschließen. Ich kann noch nichts darüber erzählen, weil ich einfach unter strengem Embargo bin. Aber wir haben schon einige Folgen gesehen und es wird dazu was geben auf Schock 2 im Laufe der Woche. Höchstwahrscheinlich sowohl im Podcast als auch auf alle Fälle zu lesen, wird es ein Review geben zu was auch immer zu Loki. Also viel mehr darf ich jetzt wirklich nicht mehr sagen. Auf alle Fälle, wer sich ein bisschen davor abinformieren möchte, der findet auf Shock 2 dann Inhalte. Wer Kinder zu Hause hat und vielleicht mit der Kie Biene Meier aufgewachsen ist, so wie viele von uns, da gibt es ja eine neue Serie. Leider Gottes 3D animiert. Wir wissen alle, hat nicht mehr ganz den Charme des Originals. Inhaltlich kann ich nichts drüber sagen, weil ich es einfach nie gesehen habe, diese 3D Version und auch meine Töchter das eigentlich nie gesehen hat, vor allem die Ältere, die Jüngere, schaut eigentlich überhaupt noch nicht so viel Fernsehen. Auf alle Fälle gibt es noch zwei Kinofilme. Beide Kinofilme, sowohl Freundschaft ist dicker als Honig, als auch die Honigspiele, kommen zu Disney Plus am 6. Oktober. Genauso wie Kabul mit dem Gangster auf der Flucht, die Komödie bei Disney Plus am 6. Oktober. 6. Oktober ist aber ein guter Tag für Disney-Fans, denn es gibt da auch jede Menge neue disney Animationskurzfilme aus den letzten 100 Jahren wir wissen alle Disney die Disney Studios die feiern 100jähriges bestehen deswegen haben sie ja quer durch diese 100 Jahre viele diese schönen, wunderbaren Kurzfilme restauriert und bringen die jetzt auch zu Disney Plus. Unter anderem Campingfreunden sind dabei Chip ⁇ Chepper vor See, das Geigenkonzert, die Katze aus dem Haus, Zauberschiff und auch das Nashorn im Galopp. Also wirklich große Klassiker der Walt Disney Animationsstudios, die halt neben den großen Zeichentrickfilmen, und auch vor den großen Zeichentrickfilmen oftmals entstanden sind. Waren auch Filme, die im Kino vor großen Filmen, also langen Filmen gezeigt wurden. Wer da mal reinschauen möchte und sich da ein bisschen auch, ja, ähm, eigentlich da in der Historie von Disney reinschauen möchte, ist, ist noch immer sehenswert. Manche Sachen sind schlechter gealtert als andere, andere Sachen sind einfach fantastisch und man kann nur staunen, was denn in den 30er und 40er Jahren für Animationskunst schon am Werk war und gerade mit Kindern, die heutzutage eben mit Boba Patrol und ich weiß nicht was aufwachsen, ja, zeigt ihnen auch mal die klassischen Animationsfilme, ich glaube, das ist schon was Wertiges. Ebenfalls wertig ist Batman The Animated Series und da startet die erste Staffel jetzt auch bei Amazon Prime. Ich weiß, ich habe vor kurzem noch angekündigt, bei Netflix gibt es alle Folgen in HD. Leider Gottes ist da jetzt die Seite verschwunden im Moment bei Netflix. Ich weiß aber, dass sie die nächsten Tage kommen werden. Alle Folgen auf Netflix wie auch immer, da ist ein bisschen der Wurm drinnen bei Netflix, starten aber immer mehr, ja, also auch viele Sachen, die da jetzt auch die letzten Wochen geschaut sind, sind von HBO und von Warner, also der, der Deal funktioniert anscheinend auch im deutschsprachigen Raum, einiges war da jetzt nicht mehr zu Sky, sondern zu Netflix, ganz, ganz spannend, uh, auf alle Fälle Warner bringt aber auch jetzt die Uh, anderen Inhalte, auch zu Amazon. Amazon hat anscheinend auch einen Deal mit Warner, denn auch Tom und Jerry Staffel 1 und 2 kommen zu Amazon Prime, genauso wie Mission Scooby-Doo und auch Scooby-Doo Mystery Incorporated. Also alles uh, sind das alles Warner-Serien, Animationsserien für Kinder, die wandern jetzt dann zu Amazon Prime. Spannend ist auch, dass Netflix in den nächsten Wochen noch mehr ja, Superhelden-DC-Inhalte bekommen wird, zum Beispiel auch die Gerechtigkeitsliga, also eigentlich die Nachfolgeserie, dieser Batman-Serie, wo dann eben die Gerechtigkeitsliga auftritt und so weiter, fantastisch äh, erzählt, kommt zu Netflix in HD, also das wird schon ein Fest für alle DC-Fans. Everybody loves Diamonds, Kommt dann auch noch zu Amazon Prime in einer ersten Staffel, ist eine italienische Krimiserie. Am 7. Oktober kommt Matt Heidi zu Sky und Wow. Das Ganze ist eine brutale Ab 18-Version des bekannten Schweizer Kinderklassikers Heidi. Ja, wer Iron Sky gesehen hat, der weiß circa, in welche Richtung dieser Film geht. Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines kommt zu Paramount Plus. Da sind wir wieder bei unseren Horror und bei Amazon Freebie kommt am 7. Oktober die komplette Edelstein-Triologie. Also Rubinrot, Safa äh, Saphirblau und zwar Raktgrün, dass ist rausbekomme. Alle drei Filme, die ja basierend auf dieser Fantasy-Zeitreisen-Romantik-Romanserie äh, sind, kommen dann zu Freebie. Am 8. Oktober gibt es dann auch noch The Pope's Exorcist äh, bei Netflix. Ein seichter Horrorfilm mit Russell Crow, sage ich mal. Und das waren auch schon die ja, Highlights diese Woche bei den Streaming-Services. Wie eingangs erwähnt, heute ist der 2. Oktober, damit... Ja, in zwei Wochen geht's los mit dem Schocktober und das heißt für uns viel Arbeit hier noch in der Redaktion, vieles, das vorbereitet sein möchte und ich kann nur sagen, es werden immer mehr Partner, die dabei sein werden beim Schocktober, beim nächsten Mal, beim nächsten Wochenstart werde ich schon ein bisschen mehr erzählen, was euch da noch genau alles erwarten wird. Die Woche wird aber noch sehr intensiv werden, denn in den nächsten Tagen werde ich schauen, dass noch ein paar andere Partner noch dazukommen, also wir sind da noch bei einigen wirklich schönen Sachen dran für euch. Natürlich es ist auch in Vorbereitung die zwei Live-Events. Der bap abend der ist eigentlich in trockenen Tüchern, da sind die Anladungen draußen. Es haben sich eigentlich, soweit ich weiß, alle bei mir gemeldet, ob sie kommen können oder auch nicht. Und jetzt, wenn dann dieser Podcast herausgerechnet wird, also dieser Wochenstart, verschicke ich schon dann mal die Einladung für den Live-Podcast, der am 22. Oktober dann stattfinden wird. Und da wird so sein, ich habe das eh schon mal erzählt, alle kino -Vips und darüber bekommen mal eine fixe Einladung, müssen sich aber danach bei mir anmelden. Warum ist das so? Ja, Wir haben nur eine sehr begrenzte Anzahl an Sitzplätzen und wir möchten einfach dann schauen, dass doch dann alle Sitzplätze voll sind. Sprich, wir werden dann alle, die nicht kommen können, auffüllen mit regulären Vips. Da wird es in den nächsten Tagen dann ein zusätzliches Mail geben auf Patreon und auf Steady. Das bekommt ihr dann automatisch zugeschickt und da steht drinnen, hey, wenn du kommen möchtest am 22. hast du eine Chance, ein Ticket zu gewinnen und dann könnt ihr mitmachen beim Gewinnspiel. Und es wird auch immer so sein, selbst wenn sich danach noch wer bei mir meldet und sagt, er kann doch nicht kommen, dann verlosen wir natürlich ein weiteres Ticket. Also wir werden schauen, dass wir möglichst viele reguläre VIPs auch reinholen können. Es werden nicht alle reinpassen. Ich sage es ganz ehrlich, es ist ein doch überschaubarer Raum. Es geht da wirklich um 20 Leute, die zuhören können. Ähm, wenn das klappt, Gerne nächstes Mal auch ein größer Raum und so weiter. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir diesen Oktober irgendwie über die Bühne bekommen. Und ich glaube, mit 20 Leuten wird das schon eine feine Sache. Es wird, ähm, ja, es wird, es wird schön werden. Ich sage nur, es wird ein, zwei Überraschungen geben an dem Abend, äh, die schon fix sind. Also da habe ich schon die fixe Zusage auch. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, alle Vips, die nicht kommen können. Ihr bekommt natürlich das Pfeil mit der Aufnahme möglichst schnell dann zur Verfügung gestellt. Also sprich, ihr könnt das dann äh, fast live anhören und es wird sich auch sonst im Oktober auszahlen, VIP zu sein. Das kann ich jetzt schon versprechen. Es gibt so viel auch zu gewinnen. Es wird Spezialaktionen geben und wir haben noch das eine oder andere zusätzliche vor in der Woche. Ähm, ja, Ich habe es schon einmal gesagt, selbst wenn die Hälfte nicht funktioniert, wird es keiner merken, was so voll sein wird. Also wir haben einige Dinge, die noch nicht fix sind, sage ich ganz ehrlich, weil wir da einfach auch auf Partner angewiesen sind, die noch überlegen, ob sie dabei sind, die noch überlegen, wie sie dabei sind und so weiter. Das wird sich einfach die nächsten Tage dann fügen. Das war beim letzten Jahr auch so und es war dann noch wirklich viel über. Aber wir haben jetzt schon wirklich tolle Zusagen, sowohl für den Live-Podcast als auch für die Gewinnspiele, als auch für ein paar andere Dinge, die noch passieren werden in der Woche. Und es sieht auch jetzt schon so nach aus, dass es mehr als sieben Tage sein werden. Also es ist einfach, dass wir das nicht alles ganz konzentrieren werden auf diese sieben Tage, sondern wir werden einfach danach ein bisschen noch weitermachen. Mit dem Schocktober macht doch nichts, damit äh, sind wir eh noch im Oktober drinnen und feiern einfach schöne zehn Jahre Schock 2 mit euch. Ansonsten darf ich mich an der Stelle wieder mal bedanken und zwar diesmal beim Gregor, beim Lukas und beim Markus. Alle drei haben diese Woche ihr Level erhöht. Vielen Dank dafür. Und das hilft uns natürlich wirklich in dieses elfte Jahr dann hineinzugehen mit Shock 2. Und vielen Dank, dass ihr uns zeigt auch, dass einfach, ja, euch Shock 2 wichtig ist. Was auch euch wichtig ist, auch da habe ich eingangs ja schon erwähnt, ist die Umfrage. Macht mit jetzt auch bei der neuen Umfrage. Ich, ich habe jetzt gerade kurz wieder reingeschaut, da wird schon fleißig diskutiert. Und ich habe schon gewusst, warum ich am Anfang erwähne, warum der PC und das Steam Deck nicht eine Einheit ist. Ich habe es ja, ja, war mir schon, war mir schon klar, dass der Diskussionsbedarf ist, aber ganz einfach, für uns sind das zwei grundlegend verschiedene Sachen. Das eine ist der PC mit Windows, der sich anfühlt wie Windows. Das andere ist eher was Konsolenartiges. Und ich bin mir schon klar, dass für einen eingefleischten PC-Besitzer, so wie auch geschrieben wird, das Steam Deck eigentlich nur eine Verlängerung äh, seines Spielerlebens ist und umgekehrt genauso und so weiter, das macht nichts. Wir fragen einfach beides extra ab. Und wenn ihr eingefleischter PC-Besitzer seid, dann überlegt einfach, habt ihr in den letzten sechs Monaten mehr auf euren Standrechner oder auf euren Notebook gespielt oder mehr am Steam Deck und damit das Problem gelöst. Und wir haben da eine Antwort und jeder kann mitmachen und fleißig mitdiskutieren. Vielen Dank dafür. Jetzt auch noch kurz, was euch nächste Woche bei Shock 2 erwartet. Obwohl ich im Moment wirklich viel back office Arbeit habt. Das liegt nicht nur im Shocktober, sondern es liegt an diverse Sachen, äh, einfach auch die Vorbereitung schon fürs nächste Jahr, dass es Shock 2 noch weitergeben kann. Da muss natürlich auch einiges halt kaufmännisch im Hintergrund laufen. Von der Steuer bis äh, einfach Partnerkommunikation äh, und so weiter läuft da schon einiges für nächstes Jahr. Trotzdem passiert einiges auf der Webseite, einiges an Artikeln, einiges an Special. Das liegt natürlich daran, dass hier das komplette Team gerade wirklich an so vielen Dingen arbeitet. Der Florian, der gerade für euch Assassin's Creed testet und noch andere Dinge ähm, in, in der Arbeit hat. Der Christoph, ja der jeder Schock-2-Neo-Hörer wird hier mitfühlen, gerade ein narratives Adventure in Form von Pokémon-Detektiv Pikachu spielt. Also mehr Einsatz kann man kaum bringen für Shock 2 und noch zusätzlich auch noch ein anderes Spiel im Review hat, das erst, Gott sagen ein bisschen später erscheinen wird. Aber da kann ich jetzt schon sagen, viele freuen sich auf dieses Spiel und das haben wir jetzt schon und und es. Genauso der Ben oder auch beide Clemens arbeiten gerade an einigen wirklich spannenden Dingen. Clemens Spitzer hat zum Beispiel gerade ein Interview im virtuellen Raum geführt zu einem neuen VR-Spiel. Und, und, und. Also wie gesagt, ich habe jetzt sicher die Hälfte vergessen, die da noch dran arbeiten. Wir haben ein Warhammer-Special in dieser Woche, ein ganz besonderes, das wir zu so Mitte der Woche erscheinen. Also es ist wirklich eine eine Liste von Dingen, die wir da in Vorbereitung haben. Podcast-technisch planen wir auf alle Fälle etwas zu Assassin's Creed. Ich habe auch schon fix und fertig mit dem Dirk ja aufgenommen, ein Retro-Special für euch. Das haben wir deswegen noch nicht veröffentlicht, weil einfach so viel zusätzlicher Content da war und ich mir gerade im Vorfeld des oktobers da auch noch eine Lücke freihalten möchte, dass ich das einfach so rausklatsche und sage, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt heute noch was Sonder Podcast-mäßiges produzieren und ihr habt wirklich hochwertigen Content, weil das ist ein super Special geworden ist, kann ich nur sagen. Also es ist wirklich so, dass bis zum Oktober auch einiges passieren wird auf der Webseite, inklusive tollen Gewinnspielen. Da ist sogar von Nintendo was dabei. Da sind einige Filmgewinnspiele dabei. Da ist im Technikbereich etwas dabei in den nächsten Tagen. Also da wird es einiges zum Gewinnern geben und das ist eigentlich nur Aufwärmen für den Oktober, weil da da feiern wir dann Geburtstag. In diesem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Shock 2 wips Ich kann es nicht oft genug betonen, ohne euch wird es dieses ganze Projekt mit allen Podcasts, mit dem Forum, mit dem Magazin schon lange nicht mehr geben. Vielen Dank und wir hören uns auf alle Fälle diese Woche noch einmal. Kommt auf die Webseite, diskutiert mit dem Forum und macht bei der Umfrage mit. Ich freue mich total, dass die Umfragen so gut ankommen. Diskutiert mit. Sagt uns, warum ihr das oder so jenes System im Moment den Vorzug gebt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist